0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie ponownie Indo-Pacyfik, o którym opowie nam analityk Instytutu Zachodniego Tomasz Morozowski. 15 września bieżącego roku Australia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zawarły pakt o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w Indo-Pacyfiku, który przyjęło się nazywać AUKUS. Dowiedzieliśmy się o nim głównie ze względu na wielkie oburzenie, jakie ten pakt wywołał we Francji. Zacznijmy może ogólnie od tego, czym jest AUKUS. Czy to, że on powstał bez udziału państw europejskich oznacza, że Unia została wykluczona z udziału w procesie kształtowania się Układu Sił w Azji?
1: Dzień dobry Państwu. Tak, rzeczywiście powstało takie wrażenie w związku z powołaniem Paktu AUKUS i z tym szerszym sporem francusko-australijskim, że Unia Europejska znalazła się tutaj w tej sytuacji na uboczu. Można powiedzieć, że została wręcz wykluczona z tego kształtującego się układu sił w Azji, a przede wszystkim z takiej sojuszniczej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To wrażenie, które powstało, wynikało przede wszystkim z bardzo złego timingu, można powiedzieć, tej decyzji o powołaniu AUKUS ze źle dobranego momentu, ponieważ przypadło ono na dzień przed opublikowaniem przez Unię Europejską własnej strategii wobec regionu Indo-Pacyfiku. I ta sytuacja przypomina trochę sytuację z końca ubiegłego roku, z grudnia 2020 roku, kiedy to Unia Europejska sfinalizowała negocjacje umowy porozumienia inwestycyjnego z Chinami, czyli w pewnym sensie zacieśniła własną współpracę z Chinami i również o tę o decyzję strona amerykańska z kolei zgłaszała, zgłaszała krytykę i zastrzeżenia mówiąc o tym, że to z kolei Europejczycy nie skonsultowali tej decyzji ze stroną amerykańską, co w obliczu nowej administracji prezydenta Bidena i takiej oferty współpracy, którą ona wysunęła dla Europy na przykład w polityce wobec Chin zostało potraktowane właśnie jako taki, jako taki dość duży problem dla perspektyw tej sojuszniczej współpracy. I teraz w drugą stronę to to Unia Europejska jest na stanowisku, że Stany Zjednoczone naruszyły w ten sposób taką sojuszniczą współpracę z, z, z Unią, nie konsultując tej decyzji o powołaniu Paktu AUKUS, a co więcej... Poprzez to, że w wyniku zawarcia tego paktu Australia zrezygnowała z bardzo wysokiego kontraktu na dostawę okrętów podwodnych przez firmę francuską na rzecz oferty amerykańskiej, gdzie w tej ofercie będą to okręty o napędzie, o napędzie atomowym. W przypadku Francji, w oferty francuskiej miały to być okręty o napędzie konwencjonalnym, i to wszystko wywołało właśnie bardzo krytyczną, bardzo dynamiczną reakcję po stronie przede wszystkim Francji, której politycy mówili wręcz o ciosie nożem w plecy czy właśnie takiej niesojuszniczej postawie Amerykanów. Więc być może jest to sygnał o tym, że Stany Zjednoczone poszukują partnerów w swojej swojej polityce wobec Chin, ale partnerów, którzy są pewni, którzy są zdecydowanie podzielający można powiedzieć tą amerykańską linię wobec Chin Dla których dla Stanów Zjednoczonych Chiny są takim głównym wyzwaniem w zakresie polityki zagranicznej, wyzwaniem systemowym. Mówił o tym zarówno Donald Trump, a podtrzymuje to też prezydent Joe Biden, może stosując tylko inną, nieco inną retorykę. Powstaje więc pytanie, czy być może Unia Europejska właśnie nie jest traktowana jako taki, taki partner, na którym Stany mogą w pełni polegać w realizacji tej twardszej linii w polityce wobec Chin. I być może stąd właśnie taka, a nie inna decyzja i brak konsultacji przy powoływaniu AUKUS. Ja jeszcze zwróciłbym tylko uwagę na na trochę szerszy kontekst, jeżeli chodzi o same same Stany Zjednoczone, w których przypadku zwrot w stronę Indo-Pacyfiku to nie jest nowość, ani też nie jest to decyzja datowana na ostatnie lata, bo przecież to już prezydent Obama ogłosił właśnie słynny Pivot to Pacific, I zasygnalizował, że to już nie Atlantyk, a raczej właśnie Pacyfik, raczej Azja jest tym głównym punktem ciężkości dla polityki amerykańskiej I świadczy o tym nie tylko AUKUS, ale też odświeżenie w 2017 roku grupy QUAD, czyli dialogu Australii, Indii, Japonii i Stanów Zjednoczonych A także cały czas funkcjonujący Sojusz Pięciorga Oczu, czyli inicjatywa współpracy wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady i Nowej Zelandii No i pytanie o rolę Unii Europejskiej w tym całym układzie I w tym kontekście zmian w polityce amerykańskiej jest oczywiście otwarte Ja myślę, że strategia wobec Indo-Pacyfiku Unii Europejskiej Jest takim sygnałem o tym, że w Unii jest świadomość zachodzących procesów I jest wola większego zaangażowania w te procesy, szczególnie w indo
0: To ciekawe, że wspomniałaś o tej sytuacji z grudnia ubiegłego roku, bo być może już zapomnieliśmy, że tak było, ale faktycznie może to teraz wyglądać trochę na taki rewanż ze strony Stanów Zjednoczonych, skoro my bez konsultacji z nimi zdecydowaliśmy się na jakieś kroki, a teraz to samo dzieje się z drugą stronę. Porozmawiamy o samej tej unijnej strategii dla współpracy w Indo-Pacyfiku. Przypominam jeszcze raz, że AUKUS zawarto 15 września, a Unia zaprezentowała swoją strategię dokładnie dzień później, co pewnie było planowane już znacznie wcześniej, czyli 16 września. Czym jest ten dokument i co on zawiera?
1: Ten dokument jest, tak jak mówiłem, wyrazem tego, że Unia Europejska ma świadomość, że, że środek ciężkości stosunków międzynarodowych na świecie przesuwa się w dużej mierze do Azji, a dokładniej właśnie do regionu Indo-Pacyfiku. I jak powiedział Josep Borel, ogłaszając, ogłaszając publikację tego dokumentu, jest to Unia Europejska ma specjalne żywotne interesy w Indo-Pacyfiku, a dokładniej w utrzymywaniu tam ładu i porządku oraz bezpieczeństwa szlaków handlowych. Już same liczby pokazują, że i statystyki gospodarcze pokazują, że że to już jest kluczowy region również dla Unii Europejskiej. Trzeba podkreślić, że jest to drugi największy rynek docelowy dla eksportu unijnego, a w Indo-Pacyfiku znajduje się 4 z 10 najważniejszych globalnych partnerów handlowych Unii. Ponadto Unia Europejska jest też największym na świecie inwestorem w Indo-Pacyfiku. Co ciekawe, wartość unijnych inwestycji jest tam mniej więcej dwa razy większa niż inwestycji amerykańskich. Także to uzasadnia właśnie większą koncentrację Unii na tym regionie i dlatego już pięć miesięcy temu mieliśmy komunikat o tym, że taka strategia będzie przygotowywana, a jak wspomniałaś właśnie we wrześniu została opublikowana przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Strategia ma na celu zaangażowanie we współpracę w regionie Indo-Pacyfiku w kilku obszarach przede wszystkim budowy dobrobytu i wzrostu gospodarczego, transformacji ekologicznej i cyfrowej, zarządzania oceanami, cyfryzacji, connectivity, ale też, co chyba jest najważniejszym elementem, bezpieczeństwa i obrony. I tutaj właśnie przejawia się ten interes Unii w, w, w ochronie szlaków handlowych, w tym przede wszystkim szlaków morskich, bo, bo przez wody Indo-Pacyfiku prze, przechodzi 60% całego morskiego handlu światowego. To wszystko tylko Unia chce robić zgodnie z zapisami strategii w oparciu o zasady demokracji, praworządności i poszanowanie praw człowieka, a więc zachowaniem tych unijnych standardów. W strategii Unii Europejskiej wobec Indo-Pacyfiku akcentuje się jej inkluzyjny charakter, a więc to, że jest ona otwarta dla każdego partnera, który chce współpracować i sam Borel również podkreślał kilkukrotnie, że jest to strategia współpracy, a nie konfrontacji. I teraz o jakich partnerów chodzi? Tutaj właśnie w, w samych zapisach strategii można zauważyć, że wspomina się przede wszystkim o Japonii, Indiach, Korei Południowej, Australii czy Nowej Zelandii. Trzeba jednak podkreślić, że strategia unijna nie wyklucza też współpracy z Chinami. Tam, gdzie jest to możliwe. Na przykład zaznaczono chęć finalizacji umowy inwestycyjnej KAI, o której wspominaliśmy, ale także na przykład współpracę w zakresie polityki klimatycznej. I myślę, że to właśnie ten taki miękki aspekt strategii europejskiej w odniesieniu do Chin jest największym takim punktem rozbieżności z, ponownie z polityką amerykańską, która jednak postrzega politykę Pekinu w regionie Indo-Pacyfiku, przede wszystkim jako wyzwanie, wyzwanie dla interesów strategicznych, co stwarza konieczność wzmocnienia reakcji na tą politykę i współpracy z partnerami również w tym wymiarze militarnym. Stąd AUKUS, stąd na przykład również Kład. Ale z drugiej strony jeszcze bym podkreślił, jeżeli mówimy o strategii europejskiej, że jak na warunki unijne, to jest jednak to dokument mocno nastawiony w opozycji wobec Chin. Może nie wymienia ich wprost, ale w wielu miejscach jednak mówi o konieczności działań powstrzymujących pewne niebezpieczne z punktu widzenia Unii działania Chin, a przede wszystkim podkreśla konieczność aktywności Unii w zakresie na przykład dywersyfikacji łańcuchów dostaw i redukcji strategicznych zależności. No to na pewno y, można stwierdzić, że jest to odniesienie do Chin i do zależności na przykład y, na polach dostaw półprzewodników czy, czy mikrochipów. Y, ponadto w, w dokumencie unijnym jest mowa o tworzeniu standardów cyfrowych i regulacji globalnych, znów z uwzględnieniem tych standardów y, unijnych także w domyśle jest to działanie można powiedzieć w opozycji czy ukierunkowane na takie stawienie czoła wyzwaniu chińskiemu ostatnim takim przykładem jest connectivity, tworzenie połączeń czy to transportowych, czy też telekomunikacyjnych w ramach nowej unijnej inicjatywy Global Gateway która ma stanowić odpowiedź na chińską inicjatywę pasa i szlaku
0: Dobrze rozumiem, że tą europejską strategię od tego paktu AUKUS odróżnia przede wszystkim właśnie stosunek do Chin, czy czy mają one jakoś zupełnie inny wydźwięk?
1: Pakt AUKUS jest to jednak pakt stricte nastawiony na politykę bezpieczeństwa i regulujący współpracę tych trzech państw w tym zakresie, czego symbolem jest chociażby właśnie cała cała historia z z, z zaopatrzeniem Australii w okręty podwodne. I tutaj tym głównym punktem jest bezpieczeństwo morskie i stawianie właśnie oporu polityce chińskiej, przede wszystkim na przykład również na Morzu Południowochińskim. Strategia europejska jest jednak szersza i rzeczywiście w większym stopniu nastawiona na wielopoziomową współpracę z różnymi partnerami.
0: Wracając jeszcze do tej sytuacji, tego konfliktu właśnie Francji ze stronami AUKUS, jak zareagowała na tą sytuację Unia Europejska? Już teraz widzimy, że no, strategia i pomysł na współpracę z Indo-Pacyfikiem jest troszkę inna niż państw, które podpisały AUKUS. No ale jak, jaka była reakcja na samo to, to oburzenie francuskie, że właśnie zerwano no, bardzo prominentny kontrakt?
1: Mhm. Mówiłem już o, o tej reakcji samej Francji polityków francuskich, którzy bezpośrednio po po ogłoszeniu Paktu AUKUS no, zareagowali bardzo krytycznie. Sama strona francuska również odwołała swoich ambasadorów w Camberze i Waszyngtonie na konsultacje, a także odwołano spotkania z Wielką Brytanią, na przykład w formacie Ministrów Obrony, czy trójstronne konsultacje z Australią i Indiami, które miały odbyć się kilka dni później. Jednak co jest ciekawe, to że ta krytyka ze strony Francji była ukierunkowana nie tylko na Australię jako tego jednego powiedzmy inowajce całej e, sytuacji, ale również na Stany Zjednoczone. E, bo mówiono e, szerzej o tym, że jest to właśnie zerwanie e, sojusz, tego sojuszniczego partnerstwa, że jest to naruszenie zaufania w pakcie transatlantyckim. E, francuska minister obrony chociażby stwierdziła, że w ten sposób europejski sojusznik i partner został wykluczony ze strukturyzacji partnerstwa z Australią przez Stany Zjednoczone. E, i, Jednak ważniejszy moim zdaniem aspekt to jest to, że Francja przeniosła ten spór, właściwie biznesowy można powiedzieć, na poziom polityczny i na poziom relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami, co wywołało taką konieczność ustosunkowania się też innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także samych instytucji europejskich do całej sytuacji. No i wyzwanie tu polegało na tym, że z jednej strony była taka konieczność okazania sojuszniczego wsparcia Francji, no ale z drugiej strony trzeba było jednak uważać, żeby nie eskalować całego sporu, ponieważ mimo wszystko nasza listała współpraca transatlantycka. Jeżeli chodzi o reakcję samej Unii Europejskiej, to tutaj przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen dość zdecydowanie opowiedziała się po stronie francuskiej. Mówiąc o tym, że jedno z państw członkowskich zostało potraktowane w sposób nieakceptowalny. Jeżeli chodzi o przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, to, to bym wskazał na też jego ciekawą wypowiedź, który, w której wspomniał o tym, że elementarne zasady dla sojuszu to lojalność i transparentność, które, których w obecnej sytuacji zabrakło. I znów patrząc na tą sytuację wokół porozumienia KAI, no można pokazać, że to są zarzuty, które wówczas powtarzała strona amerykańska.
0: Jak zareagowały na tą całą sytuację Niemcy, które nas tutaj w Instytucie Zachodnim szczególnie interesują? Z tego co wiem, to Niemcy również zaproponowały swoją strategię wobec indo Jakie są interesy rządu Republiki Federalnej w, w tym rejonie i jak ustosunkowuje się on do, do tych bieżących wydarzeń?
1: Tak, Niemcy to jest państwo, które od samego początku jest mocno zaangażowane w tworzenie tej europejskiej reakcji na politykę chińską, a dokładnie w tym przypadku mówiąc w tworzenie europejskiej strategii wobec indo Pacyfiku. Sam rząd federalny również przygotował wcześniej własny dokument w odniesieniu do tego tematu. I również trzeba podkreślić, że Berlin zaangażował się praktycznie w realizację tych założeń europejskich również w wymiarze bezpieczeństwa, wysyłając fregatę Bayern na sześciomiesięczną misję w regionie Indo-Pacyfiku. Zwiększenie takie bezpośrednie fizycznej obecności Niemiec w regionie no jest, jest dla tego państwa dość dużym krokiem, biorąc pod uwagę kulturę strategiczną i w ogóle podejście do zaangażowania, zaangażowania zagranicznego w Niemczech. Jeżeli chodzi o reakcję na, na, na sytuację wokół sporu australijsko-francuskiego i wokół AUKUS, to politycy niemieccy częściowo wyrażali też poparcie dla argumentacji francuskiej, ale wpisywali jednak to w taki szerszy kontekst dotyczący dyskutowanego teraz szeroko pojęcia autonomii strategicznej Unii Europejskiej, zasadności zwiększania europejskiego zaangażowania w Indo-Pacyfiku i tego, na czym i jak tak naprawdę Unia Europejska powinna skupiać się w polityce zagranicznej. I tu pojawiały się zarówno argumenty, że jest to... Kolejna pobudka dla Unii Europejskiej, tak mówił chociażby Manfred Weber, przewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, kolejna pobudka, która świadczy o tym, że Unia powinna zwiększać swój potencjał w polityce zagranicznej i obronnej. Mówiono o tym, że odpowiedzią Unii powinno być rozszerzenie otwartej strategicznej autonomii oraz zdefiniowanie własnych interesów gospodarczych czy w polityce bezpieczeństwa. Pojawiały się argumenty wśród niemieckich polityków, na przykład Andreas Schwab mówił o tym, że Europejczycy nie powinni jednak lamentować, a bardziej zastanowić się, czy Unia nie powinna skoncentrować się na bliższych obszarach, na przykład takich jak Ukraina, Białoruś i Afryka. Również Norbert Rytgen, a więc chadecki przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu, wskazywał, że Unia ani żadne państwo członkowskie no nie jest w tym regionie takim kluczowym aktorem o roli porównywalnej do Stanów Zjednoczonych, więc być może tutaj trzeba przyjąć bardziej perspektywę realistyczną i nadać priorytet właśnie bezpośredniemu sąsiedztwu Unii na południu czy czy na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Te wypowiedzi świadczą o tym, że Niemcy będą angażować się w dyskusję właśnie na temat tej autonomii strategicznej Unii Europejskiej. I ta dyskusja na pewno ożywi się właśnie w wyniku sytuacji związanej z AUKUS i w ogóle z sytuacją w indo ale tu przytoczyłbym jeszcze wypowiedź ministra spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Massa, um, który stwierdził, że w obliczu właśnie tej sytuacji we Francji dyskutuje się o strategicznej autonomii, ale w Niemczech mówimy raczej o europejskiej suwerenności. Także tutaj są te rozważania semantyczne, ale które moim zdaniem są symbolem tego, że W Niemczech jednak ostrożniej podchodzi się do kwestii strategicznej autonomii Unii Europejskiej i raczej dla Niemiec to nie będzie wygodny temat, szczególnie przy takim utwardzeniu stanowiska Francji, która tradycyjnie jest sceptyczna wobec NATO i być może obecna sytuacja będzie dla niej takim potwierdzeniem tej tezy Macrona o śmierci mózgowej NATO, o której wspominał Jakiś czas temu, także myślę, że też dla nowego rządu niemieckiego to będzie właśnie duże i takie niewygodne wyzwanie, żeby żeby w tą szerszą dyskusję na temat zaangażowania zagranicznego Unii i w jaki sposób się w nią angażować, dlatego, że Niemcy muszą wyważać swoje interesy już nie tylko wobec Chin i Stanów Zjednoczonych, ale w obecnym kontekście również wobec Sojusznika Europejskiego, czyli, czyli Francji.
0: Gdybyśmy mogli jeszcze na chwilkę wrócić do tego tematu fregaty Bayern, czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej o tej misji, bo zdaje się, że to dosyć nietypowe wydarzenie, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa Niemiec?
1: Tak jest, rzeczywiście jest to to właśnie ze strony niemieckiej taki warty podkreślenia krok takiego bezpośredniego zaangażowania, wysłania fregaty, która... Miała przepłynąć między innymi przez wody Indo-Pacyfiku, w tym też Morza Południowo-Chińskiego, na obszarze którego właśnie Chiny w dużym stopniu roszczą sobie prawa do, do wielu jego obszarów i, i rozbudowują tam swoją obecność. W, 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 w taki charakterystyczny dla Niemiec sposób ta misja została przeprowadzona, czy czy ma być przeprowadzona tak, aby nie podrażnić zbytnio Pekinu i i złagodzić ewentualną krytyczną reakcję. Stąd wynikała propozycja wizyty, fregaty w w porcie chińskim, którą jednak Pekin odrzucił. Na razie nie nie wywołało to większych większych tutaj napięć na linii chińsko-niemieckiej. Jednak sama fregata przepłynie, tak jak mówiłem, również przez Morze Południowochińskie, gdzie będzie się trzymać międzynarodowych szlaków handlowych, czyli nie będzie naruszać takiej strefy 12 mil, na której właśnie znajdują się sporne wyspy i i obecność chińska. A można też dodać, że, że w dniu naszej rozmowy fregata zawinęła do portu w pobliżu Perth w Australii. No i to też zostało w Niemczech przez media niemieckie przedstawione, ale również przez Ministerstwo Obrony, jako taki symbol właśnie sojuszniczej współpracy Niemiec z Australią. Także być może jest to też właśnie, źródło tego leży również w tych tych ostatnich nieporozumieniach dotyczących AUKUS.
0: To myślę, że podróż tej fregaty symbolizuje właśnie stosunek Niemców do zaangażowania w indo czyli w takiej bezpiecznej odległości od Chin. Myślę, że wkrótce dowiemy się, jak sobie poradzić z tą sprawą przyszły rząd RFN. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.